0: Jag heter Lars Hedström och i den här podden kommer jag att intervjua Pia Floberg- –som är samtalsutbildare på Arbetsförmedlingen. Jag vill veta två saker. Jag vill veta hur jag gör när jag lämnar ett negativt besked till en person eller till en grupp. Och jag vill veta hur jag gör för att träna på att lämna negativa besked. Pia, vilka personer kan ha glädje av att träna på att lämna negativa besked tycker du? Alla
1: som lämnar negativa besked ibland, det kan vara chefer, medarbetare- Både inom kärn- och stödverksamheten.
0: Vilka typer av besked kan det handla om?
1: Alla besked som kan upplevas som negativa för mottagaren. Till exempel beslut, information eller någon form av återkoppling. Hej Anders. Jag har ett besked att lämna till dig idag. Mm. Och det är så att du kommer inte att kunna gå den utbildningen som du ville.
0: Men ni lovar ju. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska lämna ett negativt besked? Ja, det viktigaste att tänka
1: på är i mottagarperspektivet. Att ja, det känns bekvämt för mottagaren helt enkelt. Och att du är tydlig när du lämnar beskedet. Och tiden och platsen är viktiga också att tänka på. Hej Patrik. Hej. Du har en viktig sak att ta upp med dig. Men jag har inte tid just nu utan vi får ta det på måndag istället. Men du, ha en trevlig helg. Ja.
0: Det som vi hörde nyss kanske inte var så bra.
1: Nej, det finns bättre sätt. Vilka tankar sätts igång hos Patrik och vad bär han runt på hela helgen, kan man undra.
0: Mm. Hur skulle chefen ha gjort istället då?
1: Ja, eh, om det finns möjlighet så är det bra om chefen hade förberett och bokat ett möte. Gärna tidigt i veckan. Men också kanske funderat lite på vad beskedet innebär för Patrik. Och kanske också vara beredd på att svara på frågor. Mm.
0: Så tid, plats och förberedelse är viktigt. Men finns det någonting annat som du anser är viktigt att tänka på?
1: Ja, när du väl sitter i samtalet och ska lämna ett negativt besked så, så kan det vara bra att du förvarnar. Och gör personen mentalt förberedd på att det ska komma ett negativt besked. Du kan säga det. Jag kommer att lämna ett negativt besked till dig eller ja, det jag säger till dig nu kanske du kommer att reagera på. Det finns olika sätt att förvarna. Men sen också att du är väldigt tydlig när du lämnar beskedet så att det inte blir några missförstånd.
0: Mm. Men om jag inte har tid alls att förbereda mig, alltså det, det dyker upp en situation på en gång?
1: Ja, då får du ändå faktiskt ge dig själv en kort stund att fundera på hur du kan säga beskedet på ett tydligt sätt- och är ni på en allmän plats så kan du också tänka på att ta personens åt sidan så att ingen överhör vad ni mm. pratar om. Mm. Och sen också att du antingen stannar kvar med personen lite extra för att ge tid för reflektion hos personen. Eller att ni bokar en tid helst samma dag om det går.
0: På en gång. Ja. Mm. Jag kan tänka mig att det här är särskilt svårt i möte med människor som lätt hamnar i affekt. Eller?
1: Ja, det kan ju upplevas lite svårare då när man vet att en person kommer att reagera starkt. Det, det är ju normal känsla. Eh, och det, ja, det är ju bara att komma ihåg att det inte handlar om dig personligen. Utan det handlar om att personen hanterar sin egen känsla. Och respektera det om du, om du kan.
0: Men vad gör jag om det kommer en stark reaktion från den här personen?
1: Ja, det, du kan gör, det bästa du kan göra är ju att du behåller ditt lugn. Och att du väntar in personen. Du kan ju visa med kroppsspråket att du bekräftar känslan. Att, att du lyssnar och du ser personen. Mm. Du kan spegla personen om det är så. Att säga att jag ser att du är upprörd. Och det är förståeligt att du känner så.
0: Mm. När du säger spegling, då finns det några nackdelar, baksidor med, med spegling?
1: Ja, det ska ju alltid vara ett gott syfte med att du speglar. Det ska ju inte vara för att liksom utan. Eh, om du vill göra personen medveten om eh, vaga känslor hos personen själv, eller att du vill bekräfta känslan. Om personen reagerar otroligt starkt, så då finns det ingen anledning att spegla. Mm.
0: Men om personen då inte säger någonting utan bara sitter där och ser deppig ut?
1: Ja, det är väl ganska vanligt att man ser vaga känslor hos de vi träffar när vi lämnar negativa besked. Och det du kan göra det är att be personer att beskriva vad de känner för att du ska kunna vara ett stöd, känslomässigt stöd mm. i samtalet, alltså när ni sitter där. Det kan ju faktiskt vara så att personen inte har det stödet runt sig annars.
0: Okej, okay, då har vi pratat om hur man lämnar negativa besked till en individ. Om jag ska lämna ett negativt besked till en grupp människor, till flera personer, är det någonting speciellt jag behöver tänka på då?
1: Det som är bra är om du förbereder informationsmötet utifrån allas behov i gruppen. Det kan ju vara så att du vet vilka de är eller du kanske inte vet vilka de är. Det, det är ju lite olika förutsättningar. Men så mycket som möjligt att du är tydlig när du lämnar information. Mm. Så att du undviker missförstånd.
0: Okej, okay. så att jag förbereder mig noga och jag är tydlig när jag lämnar beskedet i gruppen. Då, då fixar det då, här, då är jag hemma så att säga.
1: Ja, det som också är bra att tänka på är att kanske skapa plats för deltagarna att diskutera och ventilera sina känslor. Och det kan du göra genom att dela upp dem i mindre grupper. Så de kan prata med varann. Och vill ni så kan ni ju träffas i stor grupp igen om det finns ytterligare frågor. Det som är viktigt är att du skapar tid i din kalender för individuella samtal. Om det är någon som önskar prata mer enskilt med dig.
0: Just det. Finns det några situationer, undrar jag, då det är det bättre att meddela negativa saker skriftligt istället för muntligt och vad kan det då vara för situationer som det är så?
1: Ja, jag svarar ju generellt nej på den frågan. Det är alltid bättre att säga ansikte mot ansikte eller över telefon. Det kan ju vara så att du har svar på de frågor som personen behöver ställa. Mm. Det kan ju också vara så att du får stötta också känslomässigt.
0: Men vi är ju en myndighet och du går iväg sådana här automatiska beslut, e-brev och sånt som går direkt. De kan ju upplevas som negativa besked. Hur hanterar vi dem?
1: När man väntar på ett beslut så vet man att det kan bli positivt och negativt. Oftast innan och om man då får ett negativt besked i ett sånt här brev så har man information i brevet vart man kan vända sig om man behöver prata mer eller ha frågor kring det.
0: Okay. Men om jag försöker sammanfatta det du har berättat om vad som är viktigt kring det här så tänker jag så här att eh, förberedelse det har du sagt flera gånger det är viktigt både min egen förberedelse och att personen får förbereda sig. Jag förvarnar innan beskedet kommer. Jag levererar beskedet på ett tydligt sätt så att det inte blir några missförstånd. Jag lämnar tid för känslor hos mottagaren. Jag erbjuder alternativ stöd, eventuellt ny planering till den här personen. Och därefter då när vi har gjort det här så summerar vi tillsammans. Vi bokar en ny tid för samtal om det finns behov av det. Utöver det finns det något mer som jag måste tänka på.
1: Ja, Det som kan vara bra att tänka på är ju faktiskt att du eh, har bokat in egen tid för reflektion också. Det kan ju behövas. Det beror ju på digniteten på situationen
0: såklart. Om man behöver träna på alla de här sakerna, hur, hur går jag tillväga då?
1: Jag tänker så här. Om du vill träna så kan du förbereda dig genom att eh, fundera på sakfrågan. Vad är det du ska säga i mötet? Du kan skriva ner det på ett papper. Du kan också testa med en kollega om det är tydligt beskrivet. Eh, ja. Du kanske tar med lite fakta också utifrån frågor som kan komma. Alternativa lösningar är alltid bra om det behövs. Det kanske inte alltid behövs. Och sen reflektera efteråt. Vad var det som hände i mötet? Ge dig själv återkoppling.
0: Okej okay, Pia, jag får tacka för dina svar.
1: Mm. Tack för att du frågar Lars.